0: Olá, essa é a sua primeira aula sobre geoprocessamento, aula do dia 2 do 9. Nessa aula é, você vai poder entender o que é geoprocessamento, por que aprender geoprocessamento e como o geoprocessamento irá ajudar na sua atividade profissional. Primeiramente, o geoprocessamento, ele não é uma ciência. Isso você tem que lembrar sempre. O geoprocessamento é uma disciplina. E dentro dessa disciplina, a gente tem um conjunto de conhecimentos que utiliza técnica matemática e computacional. Ou seja, eu posso elaborar um mapeamento utilizando algumas frações matemáticas e algumas atividades computacionais para que eu possa tratar a informação geográfica de maneira que é, eu possa espacializar em um mapa temático essa informação. Então, nós mostramos uma, uma é, figura né, durante essa aula que aí você é, terá os pacotes de dados. Nesses pacotes, você vai ter informações relacionadas é, a pontos, é, por exemplo, sedes municipais, informações relacionadas à linha, é, que um exemplo seria estradas ou drenagem, e um exemplo correlacionado a polígono, tipo área que pode ser aí um exemplo, é, os limites estaduais, os limites municipais. Ou seja, quando eu trabalho com geoprocessamento, eu posso agregar um conjunto de dados para a minha análise. O geoprocessamento, também do ponto de vista histórico, ele é muito recente no, no Brasil, principalmente na UFRJ, no início dos anos 80. O professor Jorge Xavier da Silva ele vai trabalhar né, com essa temática do geoprocessamento. Logo depois, há também o desenvolvimento de muitas é, empresas que tratando e processando dados cartográficos. Portanto, o geoprocessamento é uma tecnologia transdisciplinar integra várias disciplinas, equipamentos, programas, processos, entidades, dados, metodologias e pessoas para coleta, tratamento, análise e apresentação da informação, associada a mapas digitais georreferenciados. Então, dentre essas tecnologias, nós temos a cartografia, o sensoriamento remoto e o sistema de informação geográfica, mais conhecido como SIG, ou a sigla em inglês GIS. Portanto, a cartografia ela vai ser responsável por transformar em produtos cartográficos todo tipo de dados espacial que tenha sido ou não processado utilizando programas ou por meio digital para confecção de um mapa, de uma carta ou de uma ortofoto. Então, para transformar os dados disponíveis em mapas, você precisa utilizar um programa específico. Já o sensoriamento remoto, é, dependendo do seu objetivo, você vai ter que escolher o tipo de satélite que você vai estar trabalhando. Então, é, é, o, um exemplo seria os satélites Landsat 5, Landsat 6, Landsat 7, Landsat 8. Né, que são pacotes que vão oferecer imagens é, é, de altas resoluções para estudos terrestres e imagens gratuitas. Né. Dentro do conjunto de satélites que existe, nós temos uma parceria entre a China e o Brasil, através do Ciberis, né que hoje já está Sibiris é, 2B, Sibiris 4. então também fornecendo imagens gratuitas para toda a América Latina. Numa resolução, inclusive, maior do que as imagens lançadas. Então, tudo vai depender do sensoriamento remoto do seu objetivo. Se o seu objetivo é trabalhar apenas é, questões climáticas, você vai é, trabalhar com imagens de baixa resolução. Nessas imagens, você vai conseguir... É visualizar os padrões atmosféricos. Se o seu objetivo é estudo terrestre, você vai trabalhar com as imagens Landsat ou com Sibiris, e aí você vai conseguir fazer um mapeamento, por exemplo, de uma bacia hidrográfica. Se o seu objetivo é trabalhar com a subsuperfície, ou seja, observar onde é que tem falha geológica, aí você vai trabalhar com as imagens de radar e para você visualizar exatamente tremores de terra, onde é que você pode é, é, fazer um açude, certo? Tudo que estiver abaixo da subsuperfície, é, as imagens de radar são capazes de detectar. E na, a, na superfície, é, essas imagens lançat é que tem essa capacidade. Tá? Então, dependendo do seu objetivo, então, se, vamos imaginar que o seu objetivo seja trabalhar dados urbanos. Aí você já vai trabalhar com as imagens Quickbird, que aí vai dar uma resolução, né, uma alta resolução espacial, que aí você vai poder ver as ruas, as quadras, Certo? e todos os outros detalhes que existem no núcleo urbano. Então, é, é, para entender essa espacialização de dados, o que, que eu preciso? Eu preciso saber como é que eu vou mostrar essa informação no meu mapeamento. Então, durante a aula, nós apresentamos diversos tipos de exemplos, está na apresentação de vocês, inclusive um vídeo né, de pesquisa da FAPES, que vocês podem estar assistindo. E nesse vídeo vocês vão poder ver como é que se deu né, a expansão do Estado de São Paulo em relação às vias, e né, como que através das vias é, a economia ela se destacou. Depois, se o seu objetivo for dados ambientais, nós temos outros exemplos e como um diagnóstico físico-conservacionista que vai dizer qual é o estado de degradação e de conservação de uma bacia hidrográfica, é, você também pode ver é, através das imagens de satélite, né, usando alguns parâmetros, a produtividade do solo, então você vai é, ter uma capacidade de enxergar é, qual a possível erva daninha que pode estar comprometendo a sua plantação ali naquela, é, naquela determinada área. Existem mapas mais simples, como por exemplo, número de estabelecimentos rurais, e aí você pode fazer uma comparação. Quando você vai fazer uma comparação de um ano a outro, você necessariamente precisa usar a mesma escala, a mesma área e também a mesma escala de cores. Tá? Então nesse caso aqui usamos um mapa do estado do Ceará e nele nós colocamos estabelecimentos rurais para 1996 e os estabelecimentos rurais em 2006. E aí a partir disso, por isso que a gente vai ser vai ser possível entender né, o que, que aconteceu, por exemplo, com o extremo sul do estado do Ceará, em que praticamente em 2006 a gente não enxerga é, de maneira significativa, como a gente enxergava em 96, a gente não enxerga esses estabelecimentos, assim como é, em outras áreas, na parte sul, na parte oeste do estado do, do Ceará, em 2006 a gente não vê essa situação. Tá? Uma outra, um outro exemplo, é, vamos imaginar que a informação que você queira é, mostrar é uma de é uma de grande detalhe, né? E aí o que é que você vai fazer? Eu vou trabalhar com uma imagem satélite, que bid, por exemplo, que aí vai me mostrar exatamente onde é que está o núcleo urbano, onde é que estão todas as quadras, onde é que está o rio, onde é que está a estrada, onde é que está a ponte. E aí eu posso trabalhar, né? Nesse caso fizemos aqui um levantamento sistemático com informações sobre a situação dos perigos e dos riscos de escorregamento de inundações e erosão e colapso do solo. Né? Isso permite você identificar áreas prioritárias para o mapeamento de risco, é, o subsídio para a formulação de planos e ação para mapeamento e, sobretudo, é, é, política pública de prevenção de desastre. Então, é um mapa que você vai pontuando em cada um dos espaços, né, trazendo um diagnóstico da situação de risco dessa situação bacia hidrográfica. Um outro tipo de exemplo são as análises multitemporais. Então, eu vou dizer como é que o ambiente estava em 1989, como é que esse ambiente está em 2001. Veja que multitemporal é exatamente dentro dessa escala de tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aí, obviamente, tudo aquilo que eu mapeei em 89, eu vou ter que mapear também em 2001. Pode acontecer que a área que você está mapeando em 2001, algumas atividades, elas simplesmente não existam mais. E aí você, claro, vai ter que fazer análise e descobrir por quê que não existe mais, se é, se é uma área que se degradou, enfim, você vai procurar explicações, seja na literatura ou seja com os moradores. Um outro tipo de mapeamento também muito viável a se fazer são é, o mapeamento das áreas de preservação permanente são mapeamentos muito muito interessante que aí eu mapeio todas as áreas de preservação permanente tanto da margem esquerda quanto da margem direita de um rio e depois eu vou mapear o uso e ocupação dessa bacia hidrográfica tá então tudo que tiver lá eu vou ter que mapear criar um polígonozinho e dizer Aqui é onde fica o núcleo urbano, aqui é onde é que fica as plantações e tal. Então você vai mapeando tudo e depois você vai fazer o cruzamento do que esse tudo está relacionado em relação à área da APP, em que área de APP foi coberta a partir desse uso e ocupação. Um outro exemplo são é, imagens de satélites é, trabalhado, na verdade é, são imagens, eles usam mais um, um, um sensor, tá? isso nas empresas de petróleo e aí ele vai dizer exatamente a partir dessa tecnologia, é, ela é específica em áreas que existe campo de petróleo e aí ele, ele vai trabalhar a deformação do terreno com uma precisão milimétrica, ou seja, ele vai mostrar qual é a área do terreno que pode ter uma, um desmoronamento, tá? E, e aí ele vai mostrar numa cor mais vermelha, onde são as áreas de maior risco desse terreno. Lembre-se, as áreas de petróleo são bacias sedimentar e dentro dessas bacias sedimentares, né? Nessas bacias sedimentares, eu tenho relevo cástico. Então, se eu retiro o petróleo, eu tenho que injetar água né, para que não tenha é, é afundamento do terreno. Então, esse programa, essa técnica que, que eles usam é exatamente para isso, para evitar que haja esse afundamento do terreno tá? e aí não venha a contaminar o solo. Então, vocês têm muitas plataformas na internet, né, como, por exemplo, a plataforma Soma Brasil, que aí a gente pode... É um sistema de monitoramento e de observação da agricultura no Brasil, que tem muitas informações né, sobre a, é, a agricultura no Brasil, e a gente pode, inclusive, baixar essas informações e utilizar é, no QGIS. Tá? Então, outros usos potenciais de geoprocessamento, Lembrando que ele é inter e, multa, e multidisciplinar, então eu posso fazer diversos tipos de aplicações. Né? Aqui eu estou citando mais ou menos nove tipos de aplicações diferentes. Planejamento urbano, monitoramento de bacia hidrográfica, gestão de rede de distribuição de água e de coleta de esgoto, administração municipal e planejamento urbano, então tem bastante coisa. Tá? A gente pode também trabalhar o geoprocessamento dentro dos livros didáticos e saber quais são os conteúdos no livro didático que se traz sobre geoprocessamento, ver o que é que se cai no Enem sobre geoprocessamento para você se atualizar né, é, diante disso e também nas provas do Enad, eles têm é, colocado algumas questões relacionadas a geoprocessamento. Tá? Então, muito, muito obrigada. As principais referências dessa aula é o livro Geoprocessamento, Sistema de Informação Geográfica, Abordagens Espaciais na Saúde Pública e Geoprocessamento sem complicação é, do FINIS.